0: 血と,汗で血と汗で汚れた髪を垂らし、後ろ手に縛られた男は顔を上げてにやりと笑った。レスター伯の寮内で詐欺、強盗、強姦に殺人、あらゆる悪事を働いて悪党、その男はついに捕らえられ、伯爵のもとに引きずり出されたのだ。汚らわしいこのゴミに名はあるのだろうか。伯爵は男を見もせず。役人に尋ねたエリオットジョージ・エリオットと名乗っております「私の寮内で散々楽しんだようだな」「お前のようなゴミは誰の目も届かぬところ日陰だけを這い回っていればよかったものをただどんなに小さな汚れとて決して野放しにはできないのだよ」「お前みたいなのに好き勝手されるといつか日の当たるところまで侵食される」それは秩序と平穏を犯すそして特に今はすぐに殺してもよいが拷問で吐いたことが本当なら生かしてやってもいい何をおっしゃいますかこいつが誰でどうであるか以前に罪にこのまま生きてのお話にはできません少し静かに私が話しているのだどうなのだお前はカトリックの隠れどもやつらの居場所について情報を持っているのかそもそもお前は本当にカトリックの生まれなのか話した通りですよこのご時世にカトリックであることを名乗った意味お分かりいただけたんじゃないですか心身など持ち合わせていようがない罪人ずる賢いやつめお前が生きてここを出る方法は一つ私の忠実な駒となることそそしてのの駒の役目は、カトリックの者どもをあぶり出すことだが獲物はその辺りに散らばるただのカトリックじゃない彼らの心をつなぎとめる者を探すのだカトリックの者が望む者はつながり王室が望む者はカトリックどもの断絶彼らの宣教師そして司祭を狩るハンターとなれプリーストハンターですかこんな俺にそのような役目をお与えくださるとは今すぐここを飛び出して狩りに出たい気分ですわ今すぐここを飛び出して狩りに出たい気分です最後まで危険決して殺してはならない生け捕りにせよそれと万が一お前が役目を捨て逃げようものなら人やのうちに見つけその場で殺すよいな血と暴力に染まった罪人エリオットはその倫理観の欠如と狡猾さそして元来の生まれを買われレスター博の駒プリーストハンターとして放たれた結果を残さなければ殺されるだがやり遂げたのならそれ相応の報酬を訳されてグラマースクーフでウィリアムを教えたトマス・チェンキンズ先生彼の恩師であるカトリック信者エドマンド・キャンピオンの話エドマンド・マンンキャンピオン過去オックスフォード大学で秀才として知られていた1569年まだエリザベス女王がカトリックに寛容だった時代大学に女王を迎えた際に公開討論の代表として選ばれたこともあったその御前討論においてエリザベス女王から大変な高評価を得たため王室から援助を受けることとなったその後自身の立場と王室の方針に逆らうことができずにイングランド国教会を受け入れただがそれからしばらく妥協した自分を責め続けカトリックに帰還することを決意逃亡生活に入った追跡者から逃れるためにアイルランドへ渡りカトリックの擁護者の庇護のもと身を隠し名もパトリックと変えていたその後1571年さらにフランスへ逃げそこでウィリアム・アレンの創設したイングリッッシュカレッジに入った。その当時このカトリックの進学校は入学志望者が殺到するほどヨーロッパ各地からさまざまな境遇の信者たちが集まってきていたちなみにエドマンド・キャンピオンが入ったこの大学は10年後にあの二重スパイとなった落第者ギルバート・ギフォードが2度目のチャンスを与えられた結果留学することとなった大学である。その際に先輩たちが殉教も厭わない布教活動に熱狂していたことは覚えているだろうか大学でキャンピオンはオックスフォードの友人たちと再会し彼らと共に過ごすうちにそのカトリックに対する熱狂的な心身を高めていったさらなる高みを目指しフランスから徒歩でローマへ渡るそこでの修練と共に教鞭をとりついに1580年エドドマンドキャンピオンに祖国イングランドへと渡る使命が下されたイングランドで布教するためであるすでに祖国ではカトリックの教えを布教することなど禁じられておりもちろん秘密裏に渡るよりほかなかったがキャンピオンはカトリックのためなら命を捧げても構わないと考えていたそしてこの年の6月危険を冒してイングランドへ渡ったこの動きが諜報機関に探られ把握されていたかどうかは彼に知るすべはなかったが細心の注意をして潜入をした幸運なことに到着後諜報機関の気配は感じなかったまずは協力者と落ち合い信じられる仲間や信者とのつながりを強化していかなければならないもちろん追跡者の存在に注意を払うことを忘れてはならないエドマンド・キャンピオン彼は愛するこの地でカトリックの筆跡と救いを求める声に応じることが使命であるイングランド諜報機関に隠し事はできない国内に入国した者はそのほとんどがチェックされている1580年の6月ある宝石商たちが入国したカリウドとなったエリオットの捜索隊にその情報がもたらされるのに数日とかからなかったエリオットは解き放たれてすぐ舞い込んだチャンスに喜んだこういった興奮はかつてしばしば強盗や殺人の衝動をも湧き立たせられたが今は下手なことはできないので我慢したエリオと共に行動するのはレッサー博の手の者のなのかそれとも王室の工作員なのか名前すらもわからない者たちであった駒として役目を果たせなかった場合その場で殺され犬の死体のように打ち捨てられるのだろうターゲットは情報にあった怪しい宝石追跡を開始して間もなく身元が判明したその中の一人に逃亡者エドマンド・キャンピオンという名が挙がっていた一度イングランドを離れ逃げ回りそして大陸へ渡って死体となった後、この地に戻ってきたイングランドの恐れる数多の熱狂的カトリックの一人であった各地で説教をして回っているらしいが足取りを使う前にかすかな香り痕跡だけ残して消えてしまっていたそしてまた別の場所に現れると大胆に人を集め説教をしまた別の地へ動くのだった「司祭様どうか一籍を私たちに救いを安らぎをお与えください」祖国イングランド国内はその地を離れて数年のうちにカトリックにとって別の世界のように変わってしまっていたエドドマンドキャンピオンは1年にわたって地方各地を回りできる限り説教と筆跡を行っていた身をかくまってくれる信者たちに感謝しながら国内を巡りそしてまた別の場所へ一箇所に長くとどまることはできなかった信者たちの間で自分の存在がこうして噂として知る渡っているのなら当局の耳に入っていないわけがないからだ追跡の気配は感じないがそれでも決して警戒は怠らなかった国内に身を潜める司祭たちは信者の家の中に作られた隠し部屋で捜査の目をかいくぐ,ぐっていたこの隠し部屋は司祭の穴と呼ばれ壁の裏に狭い一部屋があったり地下にあったりするのだ地道に地方を回るだけではなくやはり大きく行動を犯さなくてはならないだろうそこでエドマンド・キャンピオンは協力者となる者を集めこれから信者たちを強く大規模に結びつけようと計画し始めたカトリックの火をこの地から消してはならない今は地の底にあってもまたいつか日は大きく輝き闇夜をゆく人々の道しるべになるのだからそんな国内を回るエドマンド・キャンピオンのもとには数十人の信頼できる協力者が集まっていった一方エリオットは熱狂的カトリック信者の一人として小さな火を灯す集団に潜り込んでいたある月の出ない夜ロンドンから70マイル西ストラトフォードから50マイル南に位置するライフォード村にて数十人の信者が集められた時間になると彼らは農場の納屋を改装した小屋に続々と集合した沈黙の中待ち続けて1時間ほど信者を連れた男が皆の前に姿を現した「キャンピオン先生司祭様」集まった信者は興奮に満ちうなずきあった「読みや当たっていた間違いないやつだ宝石商を偽って入国した男エドマンド・キャンピオンだ」これで俺の役目もほぼ終わった。あとはやつの隠れ家を突き止め、身柄を抑えるだけだ。このつまらない説教が終わった後、裏切り者と追跡者を恐れてか、一番最初にやつは従者と共にこの場を後にした。そして十分に時間を空けた後、信者たちは解放され、それぞれの家路に着いた。足取りは終えない。そんなことはない。俺には地面に残された足跡が浮かんで見えるんだしっかりと覚えた奴と共にこの場を後にしたあの男の顔をおそらくこの近辺に潜伏していることは間違いないここが秘密の集会場なら奴はまだこの地を離れることもない今夜の話からしてこれから奴の起こす行動は今までとは違う身長を期しているはずだ昼間は決して人前に出ないだろう。だがやつの従者はどうだそうやつをかくまっている者は隠れはしないそいつを見つけ追跡すればいいだけだフィリオットはライフード村近くにしばらく潜むことにしたそして狙い通り簡単に昼間であるあの夜の従者を見つけることができた彼が自分の家にかくまっているはずだそして最初の追跡から1年エリオットの報告はなされた間もなくハンターたちは男の家に押し入った家宅捜索の結果使われていない暖炉の裏に穴蔵を発見そこにいたエドマンド・キャンピオンを捕らえたエドマンド・キャンピオンはそのまま拷問と裁判のためロンドン島へ送られ数ヶ月間の拷問と取り調べの後裁判で有罪となり1581年12月四つ先の刑に処せられたこれはウィリアム・シェイクスピアが働きに出ていた頃の話であるこうやってシェイクスピア家の信奉するカトリックは各地で取り締まられていったのであるちなみにエリオットはというとその後どこでどう生き死んだのかは誰も知らないもちろん墓などないたまたまキャンピオンの墓に紛れ込んでいたかけらの一つに過ぎないのだから。